0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第二十六集，第五章：此生此夜不长好。八，为了打破车里古怪的沉默，孔乐尔说：“抢银行的劫匪抓到了。”不知沈小姐听说了没有？沈兰答道：“有传闻说他们是斧头帮的人。斧头帮啊，是这阵子缺钱缺的很了，碰巧银行里有个高层炒股票亏了大钱，竟跟他们里应外合，合起伙来抢钱、啊。”孔乐儿想起那天的情景，到底是沈兰救了司徒承恩，他不由有些讪讪的说：“那天。”倒是多亏了你。沈兰不愿接这个话茬儿，只道：“不过从那天的情况看来，穿西装的那个匪徒更像是主谋，而不是从犯。”司徒承恩这些天也在想这件事儿。穿西装的那个显然更像是银行职员。然而，如果那个银行员工真是因为借了高利贷而被迫与斧头帮的人里应外合，那他应该地位偏下，不该像个老大一样对其他几个扑克牌发号施令。也对，那人是故意穿了套西装，然后又找了个银行的人出来顶罪。司徒承恩沉沉说道：“这事儿还需要再查一查。”孔乐望着对面这一对男女，分明他们都没有望向对方一眼。可就是有种默契熨帖的感觉，真真是对金童玉女。他心头凭空一簇火起，却又不知道到底是在生谁的气。正在这时，一个醉酒的行人斜拉拉冲出马路，司机本能的猛打半圈转向，突如其来的惯性把后座上的沈兰悠到司徒承恩身边，他紧靠着车门，本能地接住她。那一片温软如此熟悉，他发间的清香一如从前，加了一些冰花香水的味道，似乎愈加蛊惑。重逢之后，他一直不敢离他太近。这一刻，猛然跌到他怀里，那一阵剧烈的心跳竟然还与当年一样。他真的怔住了，茫然的侧头看了他一眼。那双眸子近在眼前，双目灼灼地望着自己，分明还是同一个人，同样的轮廓，可是神色、眼眸分明又全不同了，那样陌生，那样捉摸不透，可是又依旧那样令人无法抗拒。到底是司徒承恩先回过神来，轻轻将他从自己怀里推了出去。孔乐儿怒目望着这一幕，咬牙恨道：“老刘，你怎么开车的？我们孔家世代尊贵，容不得有人心不在焉。”他的目光缓缓扫过司徒承恩的脸，复又落在沈兰脸上。老刘委屈道：“二小姐，马路上冲出来个醉鬼，我真是没有办法。”孔乐儿一字一顿道：“倒是也不全怪你。”不知是从哪里冲出来的建筑。这一番指桑骂槐，倒不是寻常人想得出来的。孔乐儿果然是上海滩场面上的人，说了这番话，解完了气，又往回拉，说：“弄伤了我是小，万一沈小姐磕了碰了，那叶家二少爷还不得来跟我拼命？沈小姐啊，你可真好福气，有人那样在乎你，我……”不知道多羡慕、啊。沈兰没有答话，司徒承恩也是无言。车里一时冷场，空了一会儿，倒是司机老刘打破了这片沉默，慢慢的答了一句：“二小姐，我知道错了，下回不敢了。”车子此时已经减了速，缓缓驶进圣安琪的校园里。老远就看见门口竖了一个拱形花架，上头插着各色鲜花和一些彩色气球，正中挂着龙飞凤舞的“校庆”两个大字，据说是上海市长亲笔题的。司徒承恩一阵沉默，此时此刻，无论他说什么，恐怕都是反效果。车子甫一停下来，沈兰就下了车，独自往前走了几步。西式洋楼的窗子里透出舞会张灯结彩的绚丽灯影，眼前这道门里一切正当繁华，更显得他身影单薄，说不出的寥落孑然。孔乐坐在车上，半晌没动。司徒承恩抬眼看他，眸中微有怒意。他无谓的与他对视，这一次的怒火中烧，当真压抑不住。司徒承恩第一次连名带姓这样叫他，孔乐儿。说话之前，你最好想想你自己的身份，免得自取其辱。自从二人相识以来，司徒承恩一直温文尔雅，无论从哪个方面看都是个完美情人。孔乐儿不知道曾因为他的缘故得到过上海滩多少大家小姐的艳羡嫉妒。可是这一刻，他竟然说了这样的重话，他眼眶一酸，禁不住就想扯着他苦恼，可是忽然又想起父亲的话，紧紧攥着座椅上自己的裙角，终究是忍住了，只是无声无息的下了车。沈兰独自站在前面，听见了车门声，这才往会场里走去，推开眼前鎏金对扇红木大门。屋内的水晶灯光一下子照了过来，一瞬间的争冲过后，他发现所有人都正在望着自己。眼前一张红毯铺的笔直，穿着各色礼服的女学生们站在两侧，笑盈盈地将篮子里的花瓣往半空中撒，花瓣里加了细碎的金纸，折射出七色的流光。这时，人群身后传来一阵钢琴声，旋律渐起，竟是那首《野花》。红毯两侧的人们笑着让出一条路来。沈兰看见红毯尽头有一架巨大的白色三角钢琴，叶飞青坐在钢琴凳上，侧过头来望她，眼中有一如既往宠爱的笑意。熟悉的旋律回荡在堂皇瑰丽的舞会现场，他手法生涩，一听就是初学者，可是弹得极是认真，在场所有人也都屏住呼吸，认真听着。叶晚清笑盈盈走到沈兰身边，挽着她走到纯白钢琴旁边，说：“兰姐姐，我二哥有话跟你说。”一曲终结。熟悉的旋律，含义却与以往所有都不同了。叶飞青姿态优雅的站起来，拿着一个比那天求婚时更精巧的青色小方盒，当着众人的面单膝跪下，他仰望着他，朝他伸出手去：“沈兰小姐，你愿意嫁给我吗？”这一刻，四周好静。沈兰已经有好多年没有感受过这样的寂静，静得仿佛可以听到自己心跳的声音。他也有些慌了神儿，本能地望向大门口司徒承恩所在的方向。这场求婚也是叶家两兄妹秘密策划的，司徒承恩和孔乐儿也不知情。当他们跟在沈兰身后踏入会场的时候，双双也都愣住了。隔着衣着华贵的人群，司徒承恩远远望他，透亮的眸中映着水晶灯光，仿佛蒙了一层雾。他眼中这一刻的惊慌和感动，他尽收眼底。适才在车里，他意外坠进他怀里，一瞬间仿佛旧梦重温，令他希望丛生，无限遐想，软玉温香犹在。可是转眼。竟又到了这个境地。司徒承恩站在孔乐儿身边，穿了一套白色西装，如钻石般耀眼。他身边的女子高贵婉丽，望自己的眼神中有昭然的敌意。望着那个人，迷茫过后是浓浓的恨意。他心中微觉刺痛，转头望着叶飞青，轻声问他：“如果我说我不愿意？”你该怎么办？如果你说不愿意，我就长跪不起。叶飞清单膝跪在地上，捉住他的手，轻轻放到唇边。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。人群中发出一阵起哄声，在很多人眼中，这是一个女人一生最幸福的时刻。沈兰不愿承受这样的注目，可也的确感动于叶飞青的一片痴心。我愿意。沈兰的声音清脆利落，叶飞青眸光一闪，仿佛飞星入海，清冽醉人。正在这时，半空中忽然垂下来一圈纯白色的手工蕾丝纱幔，将二人围在其中。叶飞青站起身，捧起他的脸，细细地吻下去。隔着若隐若现的纱幔，众人都猜得出他们在做什么，却又看不清楚。轻纱帐幔如雪，笼罩着如梦似幻的一对冤侣。这样浪漫以及的场景，所有人也都看得痴了。孔芳菲对此事也不知情。原本叶晚清还在头疼如何让沈兰坐上另一辆车，没想到孔芳菲却误打误撞地帮了他们。叶晚清笑着对他说：“<笑>我二哥对兰姐姐啊，也真是用心。为了今天这场求婚仪式，他可是花了大价钱赞助校庆舞会的。”孔芳菲倾慕叶家二少爷叶飞青，这在社交圈里也不是什么秘密了。到底是青春年少，不懂掩饰，也不愿掩饰。孔芳菲哼了一声，转身冲出会场。司徒承恩表情如常，其实已经僵住了，此刻方才转过身，跟着孔芳菲的背影追了出去。孔乐站在原地，远远望着沈兰。心中有一丝嫉妒，但更多是觉得稳妥。圣安琪学校的会堂前有一处小广场，音乐喷泉此时没有开启，然而灯光却亮着，萤火虫似的照着水光。喷泉旁边的草坪上有一个小雕像，一个人双手捧着书在读。雕像的名字叫做“书到用时方恨少”。孔芳菲满腹怒气无处发泄，竟走到那雕像旁，狠狠又打又踢了几下。不知是他力气太大，还是那雕像实在不结实，被他这样捶了几下，竟然倒了下去。司徒承恩默默跟在他身后，眸色深深，仿佛与这初降的夜色融于一体了。孔芳菲怒气还未发泄完，回过头来看见司徒承恩，高声问道：“我比她年轻，比她漂亮，家世也比她好，为什么叶飞青就是喜欢她，还对她那么好？”司徒承恩沿着小路的边沿，一步一步极其缓慢的走着，身影笔挺，玉立孑然。半晌，他轻声回答：“因为。”他知道，小路旁有个水平形状的花坛，里头放了一些塑料假花，乍一看也十分动人。他随手拽了一朵，无意识地捏在手里。为何世人明知花无百日红，塑料花则可以长长久久，却仍然偏爱那些转瞬即逝的鲜花？不知为何。他忽然想起，很多年前在大帅府的玻璃花房里，他满手是血，捧着他的脸，呜咽着说：“我沈群玉，不可以让任何人伤害你。”